0: Stvořil Bůh Stvořil Bůh ratolest Bych mohl věnce vázat Děkuji Děkuji za bolest Jež učí mne se tázat Děkuji Děkuji za nezdare, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Živým již žalují a křičí, posoud si to děkuje, děkuje. děkuji. Dobrý večer vážení
1: a milí posluchači Stanisl, přovotný vás zdraví srdečně z Prahy opět po týdnu. Zdraví všechny Slováky a Čechy, který není lhostejný osud našich zemí, našich národů. A protože je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý se dostává do nového pohybu, tak doufám, že si to uvědomíme všichni dohromady. Je také zřejmé, že tento pohyb bude mít vliv a má značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás, a na naše národní bytí uprostřed Evropy. A o těchto projevech se samozřejmě chceme všichni dohromady bavit pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností, žijících v naší složité době. A tak si dnes budu povídat s Evou Hrindovou. Vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu a anebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. Výtah z tohoto rozhovoru potom samozřejmě naleznete na parlamentních listech CZ, neboť Milan Vidlák vám bude o tomto rozhovoru referovat ve svém výtahu. Kdo je Eva Hrindová? Publicistka, vydavatelka a zároveň vůdkyně hnutí Naštvané matky. Dobrý večer, pěkně vás vítám, paní Evo Hrindová, na svobodném vysílači pořadu na Prahu Změn.
2: Dobrý večer, já všechny zdravím z Olomouce.
1: Tak, to je skvělé. Pojďme prostě k vám, protože o vás se málo ví, myslím jako obecně, jako o člověku, který toho má už hodně za sebou a který svádí svoje boje, o těch bojích se ví více, ale kdo je vlastně Eva Hryndová? Odkud přišla, proč dělá to, co dělá a proč se dostala do všech těch střetů se společností a se státem a s nepřejícníky?
2: Na to je asi těžká odpověď krátce říct, kde jsem se tady vzala. Narodila jsem se na Moravě a celý život vlastně se dostávám do střetu s autoritami nebo s nějakou vládnoucí mocí. Mám nějak extrémně vyvinutý smysl pro spravedlnost a vždycky jsem se zastávala svých spolužáků, svých kolegů. Nikdy jsem nedokázala mlčet. Moje máti mi vždycky říká, ať hlavně držím hubu, protože si zase ji nabiju, ale to se mi daří dodržovat jenom velmi těžko. Takže já ráda diskutuju, ráda píšu, baví mě to, ráda formuluju ty postoje, hodně se bavím s lidma, takže mám i od nich jakési informace a posílám to prostě dál a ta reakce je nabílední. zvláště dneska. Řekla bych, že dnes jsem uh, v kleštích ještě mnohem více, než v tom obávaném minulém režimu.
1: No vy jste začala někdy už dávno, jako vy říkáte dokonce, že před listopadem jste rebelovala nějakým způsobem, že jste ano, ano. byla už tehdy jakási podvratná aktivistka.
2: Ano, my jsme na střední škole, na gymnáziu, protože já jsem taková aktivní, pořád něco organizuju, tak jsme si vymysleli školní časopis, tam jsme samozřejmě taky naráželi, pak jsme měli školní rozhlasové vysílání o velké předstávce a vzpomínám si, že se napsala do tehdejších komunistických novin, které se jmenovaly Stráž lidu, jakousi takovou neumělou kritiku na povinné ideologické vzdělávání mládeže, protože mi to přišlo tak strašně formální, povrchní, a zbytečně to otravovalo čas jak učitelům, profesorům, tak nám a tak ve své bezbřehé naivitě jsem napsala do novin a protože byla zrovna doba perestrojky, tak v novinách chtěli ukázat, že naslouchají hlasům z lidu, tak ten můj příspěvek otiskli a já jsem samozřejmě měla velké problémy na škole a hrozilo mi, že snad ani nebudu maturovat, ale nějak se to všechno utřepalo, protože už ta doba byla taková uvolněnější.
1: Jo, a co to bylo za rok vlastně, kdy jste měla ty potíže? Prosím? Kdy jste měla ty potíže, co to bylo za rok?
2: To mohl být rok nějakých 84, 83, to, to vám teďka přesně z hlavy neřeknu, ale už to byly 80. léta.
1: Takže před těma změnama. A kde jste studovala tu školu vlastně střední, jako co uh, to? Bylo?
2: To bylo gymnázium ve Štenberku. Štenberg. To je tady u Olomouce.
1: No a vy jste se pak ocitla uh, nějak na Slovensku. Takže studovala jste stavební průmyslovku nebo, nebo gymnázium? Ne, 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 já ne jsem, jste šla. Jasně, jasně.
2: Já jsem studovala gymnázium a mým velkým snem bylo studovat psychologii, ale protože jsem měla velmi moudrého pedagogického poradce ohledně výběru dalšího studia, tak on mi řekl, že ať na psychologii nejdu, že tam je strašně moc ideologie, v tu dobu to bylo takto a protože jsem byla na matematickém gymnáziu a matika mě velmi bavila a šla mi, tak mi doporučila ať jdu na nějakou techniku. A tak já jsem si vybrala školu v Žilině, protože jsem toužila mít režíku a tam se studovaly různé železniční obory, a tak jsem si myslela, že to pěkně jako skloubím. No a tak jsem se tam tam vlastně odstla.
1: Takže do Žiliny a tam se studovala teda nakonec tu stavařinu.
2: Ano, stavební udržbu a rekonstrukci tratí v podstatě železniční stavitelství.
1: Velmi neobvyklé na ženu teda, protože zvláště žena, která se potom angažuje v politice vlastně, jako tak jako nebývá to úplně typické, že má technické vzdělání.
2: No tak, mě ta mě bavila, u mě to byla pragmatická volba, protože mě bavila ta matematika a technické předměty, ty jsem se nemusela učit nebo nesnášala jsem memorování a tyto věci, takže to pro mě byla jasná volba a já jsem se na té škole našla a vlastně po ukončení studia jsem i dva roky pracovala klasicky v projektové kanceláři, dělala jsem projektanta, navrhovala jsem budovy různé, takže dokonce jsem se tím i živila nějakou dobu, ale pak byl rok 89 a vlastně všechno se měnilo. Firma, kde jsem pracovala, zanikla a já jsem šla na mateřskou se druhým dítětem, takže tím se ta moje kariéra v oboru vlastně uzavřela.
1: Aha. Takže obor nic už potom a co jste teda vlastně všechno dělal? To znamená, že jste byla v té žilině, tam jste teda žila, stalo se to, co se stalo, že to znamená nějaký převrat. Vy potom říkáte, že po tom převrotu byly problémy a jste zpátky zpátky emigrovala do Namorovu vlastně?
2: No my jsme tam dostali byt od bývalého manžela zaměstnavatele a Normálně jsme tam žili, měli jsme tam trvalý pobyt, syn, který se narodil, e, tak měl normálně slovenské občanství. No, ale my jsme, e, já jak jsem byla na mateřské, tak e, jsme konečně cítili po, po změně režimu, že se můžeme zabývat různýma zajímavýma věcma. Založili jsme pobočku Artfora, a distribuovali jsme knihy, pořádali jsme různé pořady, spolupracovali jsme s tamním muzeem výtvarného umění, takže začali jsme vydávat časopis a zase zase ten časopis nebyl úplně takový jako že by hladil všechny po, po srsti, jak se říká. Psal, psali jsme tam o problémech, které v Žilině byly a na byla proslulá tím, že tam začala kariéra e, politika, který se jmenoval Jan Slota a který vlastně byl takový první výrazný nacionalistický politik, který hodně se snažil o, e, o samostatnění Slovenska a dělal různé věci na radnici, které se nám nelíbily, o tom jsme psali a měli jsme s tím problémy a opravdu jsem se i bála, takže e, jsme se vrátili na Moravu, odkud pocházím a kde Mám rodiče a bylo to takové elegantní řešení té celé situace.
1: No a teď, jste se pustila potom teda, začala jste už vydávat ty knihy, nebo jak to bylo? Ne,
2: ne. pak jsem tady hledala různě práci a náhodou jsem se dostala do nakladatelství Otobia, který volomouci vzniklo. Začala jsem ve skladu knih, ale postupem času jsem začala se zabývat marketingem, propagací, komunikovala jsem s médií, s novináři a strávila jsem tam velmi pěkných pár let. Mimo jiné jsem tady v Olomouci začala pořádat knižní literární festival který se velmi dobře etabloval, ale pak to skončilo tím, jak vlastně upadalo i to nakladatelství, až skončilo definitivně. Takže a pak jsem pracovala u jedné poslankyně jako asistentka a a pak jsem začala svou kariéru obchodního zástupce a prodávala jsem především reklamu do médií do novin, do časopisu, na pro seznám jsem pracovala, pro televizinová a podobně.
1: A co to bylo za poslankyně? Můžete jí jmenovat?
2: Tak můžu jí jmenovat, ale ne. my jsme tak. se nerozešli úplně v dobrém, tak, tak ani dře...
1: ne. <laughs>
0: Nechcete-li. Teda ale... ona
2: se se mnou nerozešla v dobrém, no. Ha, ha. Ale byla to poslankyně Kateřina Dostálová za ODS. A, a tam opravdu jsem hodně přičichla k různým kauzám. Především to byla televizní krize, kde se ona velmi výrazně angažovala. Takže od té doby se dobře orientuju i v legislativě a, a tady v těchto věcech.
1: Mm-hmm. Eh, takže vy jste tím eh, se stala tak trochu napůl političkou a pak jste přemýšlela, jak to zhodnotit?
2: No... To ani ne. Já jsem opravdu, protože ta spolupráce byla ukončena velmi nečekaně a rychle, takže já jsem musela hledat prostor, jak vydělat peníze pro chod domácnosti, takže jsem začala s tím obchodováním, ale nadále jsem psala blogy, komentovala jsem dění a a to mě bavilo hodně, měla jsem velmi čtený blog na eDnesu, na platformě asi nej, nejčtenější. No a tím jsem vlastně se udržovala v tom kontaktu s tím děním, i když jsem musela hodně se otáčet, abych si vydělala na živobytí takzvaně. No a když potom v roce 2015 se začaly dít věci ohledně iniciativy Islám v České republice nechceme, tak jsem se k tomu připojila a to mě vtáhlo zase zpátky.
1: A pojďme zpátky tady. takže vy jste chodila dům od domu a dělala jste nějaký eh, takový podobný biznis, nebo co ne, jste dělala? Jak jste ne, dělala ten marketing? Ne, jako? ne,
2: ne, ne, tak já jsem dělala klasického obchodního zástupce a uhum. obchodovala jsem s firmami, takže eh, jsem měla své klienty, kterým jsem pomáhala eh, v tom, jak, jak propagovat svoje produkty, svoje výrobky. Postupem času jsem se osamostatnila a do dneška mám pár klientů, kterým pomáhám s marketingem, s reklamou, píšu pro ně PR články, zpravuju jim sociální sítě a podobně.
3: Mm-hmm.
1: No a ještě k tomu nakladatelství o toho, Biater, kde jste pracovala. To bylo slavné nakladatelství, samozřejmě ano. i svými skandály. Ano. Tam byl jeden výrazný, že ho vaříme s konopím. Ano. Co se kolem toho všechno stalo, jak to na vás nějak ulpělo? nebo co, co to bylo? No, za... Tak
2: byl to pro mě šok. Pauzu. Protože 90. léta byly, byly obdobím obrovské svobody, zvláště v kontrastu s tím obdobím před rokem 89. Prakticky všechno bylo možné. I ten biznis, který to nakladatelství Otobia rozil, rozjel, byl, byl hodně rychlý. My jsme přeprodávali vlastně, my jsme skupovali knihy, které vyšly ještě před rokem 89 a byly jich plné knižní velkosklady. Takže my jsme to nakupovali A prodávali jsme to dál lidem za nějaké nízké ceny a díky tomu se vytvořil velký kapitál, na základě kterého jsme pak mohli vydávat spoustu knih. Vydávali jsme až 15 novinek měsíčně, takže v určitou dobu jsme patřili asi k největším nakladatelstvím vůbec v republice. No a vydali jsme i takovou jednu malou nenápadnou knížečku, která se Vaříme s konopím, byla to taková drobnost, nebylo to nic zásadního, byly tam recepty na různé koláčky a takové nesmysly. Mysleli jsme si, že s tím děláme velkou slávu na letních festivalech <laughs> a že, to bude, že si to budou lidi kupovat, ale nekupoval si to nikdo, byl to totální ležák a kdyby státní moc si toho nevšimla a nerozvířila to tím trestním oznámením, tak by ta knížka nikoho nezajímala. Ale tím, že já jsem zvykla, jak se říká, znouze, znouze naučit kohokoliv jako na housle hrátí, kdykoliv, takže jakmile přišlo trestní oznámení, my jsme zrovna otevírali knižní veletrh, tak jsem samozřejmě z té tiskovky udělala tiskovku na obranu svobody slova a hodně jsme to hráli jako mediálně a pr A ta knížka se začala konečně prodávat a díky tedy cenzurnímu zásahu se z ní stal velký bestseller. Takže, ale bylo to hodně nepříjemné, protože chodili jsme, i já jsem byla několikrát na výslechu, byla jsem normálně u soudu, kde jsem vypovídala, dokonce do naší provozovny vtrhli ozbrojení s kulometama, prostě s kuklama, nějaké komando, aby odnesli si nějaké doklady, které jsme neměli problém jim samozřejmě dát normálním způsobem. S okolností v tu dobu u nás natáčeli z nějakého knižního pořadu, takže se to všechno zdokumentovalo. Takže bylo to nepříjemné, ale byla to taková moje první zkušenost vlastně s tou, s tou, vlá, s tou vládnoucí mocí a s tou cenzurou.
1: Mm-hmm. Takže už tehdy vlastně v těch 90. letech, ano. co to bylo za rok vlastně jako přesně? 95, 96. 95, už jako brzo vlastně, jako, No, takhle hmm. jasně. Mm-hmm. Takže a pak jste šla přes to do té politiky, že jo, a, a ještě vedle toho jste dělala nějaký biznis, protože jste se musela uživit.
2: To až potom. potom. Já jsem sedm let pracovala pro paní poslankyni no a pak jsem, já nevím, pak jsem začala e, začala se živitím komerčním biznesem, e, a to vlastně dělám doteď. Jo? Protože samozřejmě to nakladatelství, který mám, e, to je činnost víceméně prodělečná. Ty knihy si neúplně úplně nevydělají ani pomalu na tisk, takže Kromě knihy Petra Hampla: Prolomení hradeb, která je bestsellerem. Takže mm, musím pořád pracovat v tom komerčním sektoru, abych se uživila.
1: No a vy jste teda fungovala ale v té ODS samozřejmě, jako tam jste se snažila jako nějakým způsobem být ano. nebořádně aktivní, protože jste dokonce v časopise na míru a tak dále jste tam jako se snažila. To byl můj samozřejmě.
2: časopis, no, no. na pravou míru to byl časopis, který jsem založila já a fungoval jako komunikační platforma pro členy ODS v Lomouckém kraji. Mm-hmm. A bylo to hodně oblíbené, já jsem na to měla čas, protože jsem byla v té poslanské kanceláři velmi oblíbené, byly třeba různé volební analýzy, které jsem vytvářela z, z údajů na serveru volby.cz, takže tam bylo podrobně všechno možné vidět, takže... To bylo bylo jako fajn, ale i tam jsem narážela samozřejmě, protože se nám nelíbily některé věci, třeba v komunální politice a kritizovali jsme je a vyvrcholilo to tedy tím, že nám byla odebrána licence toho místního združení, kterému jsem šéfovala a tím se vlastně ta vnitřní opozice v ODS v Lomouci zlikvidovala.
1: No, no a kdo byl takový váš hlavní protivník volboucí? Byl to Ivan Langer?
2: Tak dnes už bych to tak vyhroceně neviděla, ale on stál jakoby na straně těch, kteří tu kritiku úplně nechtěli. I když on patřil k těm, kteří s ní až takový problém neměli. To spíš ti, co byli okolo něho tím. Ivan Langry je hodně silná osobnost a on tady s takovýma věcmi úplně problém nemá. To, takové ty různé slabé postavy potřebují řešit kritiku na svoje aktivity tím, že umlčují ty kritiky. To vidíme i dnes.
1: Vy jste kandidovala dokonce do snímovny?
2: Ano. V roce 2006 jsem kandidovala. To bylo hodně zajímavé protože vlastně na tom volebním sněmu jsem kandidovala s ambicí být třeba na 35. místě protože protože mě baví marketing, mě baví propagace, mě baví kampaně, tak jsem si to chtěla vyzkoušet, jaké to je, když jste přímo na té kandidáce a jste součástí. Neměla jsem žádnou větší ambici a na tom volebním sněmu jsem se dostala hodně vysoko, což překvapilo všechny, včetně mě. A pokud by nezasáhlo vyšší vedení, tak bych na té kandidáce skončila asi na nějakém třetím až pátém místě, na té celkové. Ale samozřejmě se tam došlo k nějakým čachrům a nakonec jsem byla na devátém místě na té kandidáce.
1: No a dostala jste se do filmu ještě navíc.
2: Aha, ano, ano, to si mě vybral pan režisér Sedláček a ten tedy opravdu ten uh, udeřil poslední hřebík do rak mé politické kariéry, protože on mě zviditelnil v tom filmu. A uh, to samozřejmě nebylo dobré, Protože okamžitě se proti mně strhla uh, silná iniciativa, dokonce tady se psaly petice proti tomu našemu místnímu združení a proti mé osobě. No a skončilo to po nějaké době teda tou, uh, tím odebráním té licence. Ale pan Sedláček byl dobrý, jako on si mě vybral jako proti pol všech takových těch velkých postav, a velmi pěkně o mně mluvil, dokonce o tom vyšly i nějaké články, ale to všechno bylo přesně, že to úplně zlikvidovalo teda tu moji politickou kariéru, jo, že jsem se začala být ještě více nebezpečná a, a tím to všechno skončilo.
1: Takže strana z vás měla strach, nebo jako kdo všechno jako se obával? Lidi, který, jako, jak říkáte, jsou ty malé osobnosti a tak, jak tak říkali, teď přijde Eva Hrdová a všechny nás tady zamete.
2: To ne, tak, takovou moc, ani sílu jsem neměla. Mně to přišlo normální, že když kandidujete za politickou stranu, které, a věříte tomu programu a v tu dobu skutečně ODS byla na vzestupu, v tehdy jsme kandidovali zrovnou daní a bylo tam velké vzepětí a byly to poslední výrazné, byl to poslední výrazný volební úspěch ODS. No takže se snažíte ten program zviditelňovat. Já jsem už v tu dobu měla blog. Každý den jsem psala nějaký článek, když jsem komentovala politické dění, každý den jsem chodila po práci na náměstí v Olomouci a bavila jsem se s lidma, uh, takže Facebook v tu dobu ještě nebyl, takže měla jsem webovou stránku, kde jsem měla možnost diskutovat s lidma. Samozřejmě jsem byla hodně vidět, jo? a to jsou ti mí kolegové, kteří takhle vidět být nechtěli, tak se tím asi cítili ohrožení, no, se jim ani nedivím teda. <hým>
1: No a stačilo vám vlastně, jako, že ten program byl takový ten trošku účetnický, že jo? jako rovná dáně, takový věci. Stačilo to vlastně v té straně? Nebo jste měla pocit už tehdy, že by to chtělo něco, něco víc, že ta strana je tak trošku příliš establishmentová?
2: No tak samozřejmě, že to byla establishmentová strana, protože byli všude ve vládě, na radnicích a já nevím, kde všude, v tu dobu mě to přišlo jako normální, protože v tu dobu ten souboj mezi tou, když to řeknu hodně zjednodušeně pravicí a levicí, fungoval nějak standardně, měnily se ty vlády, ještě tam doznívali, v ODS vlastně doznívali věci, který nastolil Václav Klaus starší, takže mně to přišlo jako v pohodě, mě to přišlo normální. Hodně tam byly ty konzervativní prvky, i když samozřejmě e, jsem kritizovala už tu politickou stranu za to, e, právě za ten ústup z těch konzervativních pozic, za to rozvolňování, e, za to upřednostňování e, těch toho, že budeme držet pozici třeba na radnici a nikdy jsem nemohla pochopit, že třeba pravicová strana e, měla problém s privatizací, že chtěla držet majetek, jo, že ho chtěla zpravovat, že jí nevadili dotace a tak dále a tak dále. To jsem samozřejmě všechno kritizovala a e, dopadlo to, jak to dopadlo, no. Dneska samozřejmě ODS je strana, která e, se divím, že ještě někdo vůbec volí, no.
1: Přesně tak, právě tam už tehdy bylo spoustu témat. Já jsem u toho v polovině 90. let trošku, trošku kosvítil, kdy jsem byl strašně rozhořený nad tím, co dělal vlastně zejména ODS. Mhm. Takže proto se ptám, kdo kdy vlastně začal reflektovat, co ta strana dělala špatně. Nikdo
2: nikdo, nikdy, lidi si to samozřejmě nepřipouštěli, já si myslím, že začátek konce té strany byl v době, kdy kdy odklepla nebo schválila vznik krajských těch územě správních celků, protože se ty krajské úřady si staly odkladištěm právě pro politiky ODS a i pro jiné politiky samozřejmě. A systémově podle mě to bylo špatně, bylo to proti smyslu pravicové politiky, ale hodilo se to, prostě mohli mohli tam někteří politici se stát hejtmany, takže těch pozic bylo víc, kde se mohli ty lidi uchytit v těch veřejných funkcích. A to to mně nepřišlo správné. A od té doby začal i ten sešup. Já jsem každý rok analyzovala všechny volby a jenom jsem viděla, jak pořád ubývají ti voliči. A v tom roku 2006 to vítězství volební bylo, bylo takovým posledním velkým vítězstvím. No.
1: No právě, protože já jsem třeba v té první půlce 90. let rád bych stál tehdy na pravici, ale byl jsem smutný z toho způsobu privatizace už tehdy, tehdy jako dávno, ještě předtím, před tou dobou o které hovoříte vy, a vlastně s bezpečnostní politikou jsem měl problém jako této strany, a, a protože byla konec konců vůdčí, a, tak proto se ptám, jak, kdy se vlastně ta strana začala probouzet, nebo kdy se tam objevila vůbec nějaká tak, kritika. A, a, jsme... protože, protože mám takový pocit, že vlastně k tomu, nastav, k tomu dochází až teprve teď, když vzniká trikóra a nebo dejme tomu, že byla taková různá období, kdy ty lidi odcházeli z té partaje. Ty lidi
2: odcházeli, ta strana se neprobudila nikdy, ty lidi odcházeli systematicky pořád, jak ubývali voliči, tak odcházeli i členové a já jsem pořád e, žila v té naivní představě, že vlastně ty věci se musí měnit ze zdola, a, když, a je potřeba to říkat ze zdola a získávat podporu ze zdola a pak si volit takové zástupce, kteří to budou reprezentovat, takový ten naivní, jakože ta vnitřní demokracie v té straně bude fungovat, ale nefungovala. No.
3: Takže ale... dobře.
1: Takže to byla ODS, to byla vaše kariéra, stála jste napravo. Co se stalo potom, protože jste ještě jako se pokoušela nějakým způsobem angažovat politicky, ale hlavně jste založila facebookovou stránku?
2: No, já jsem nejprve nejprve jsem začala spolupracovat vlastně s Martinem Konvičkou v iniciativě Islám v České republice nechceme. To mě hodně jako hodně trápilo, hodně zasáhlo a hodně jsem cítila potřebu do toho vstoupit. No a to běželo, to fungovalo, sbírali jsme podpisy proti kvótám na petici, založili jsme místní rozdružení a tak. Ale pořád jsem psala a komentovala jsem to dění na tom blogu i dnesu. A pořád jsem sledovala celou tu politiku a někdy v únoru v roku 2015 jsem napsala blog Naštvané matky spojíme se, který byl takovým zoufalým výkřikem jedné ženy, která už neví, už vyzkoušela všechno. Angažovala jsem se v politice, angažovala jsem se v občanském hnutí v tom islám proti Českého, e, e, psala jsem, publikovala jsem a bylo to horší a horší a horší. Takže jsem se psala tady tenhle ten blok a ta reakce těch lidí mě tak strašně zaskočila, že jsem mi vůbec nečekala. My začali spontánně tam prostě psát lidi, že okamžitě do toho jdou se mnou a že to cítí stejně. Takže jsem založila nejprve facebookovou skupinu, kde bylo velice rychle, já nevím, asi tisíc lidí. A potom, protože se pohybuju v tom světě toho marketingu a, a, a PR a já nevím čeho všeho, tak jsem říkala, no, tak to máme skupinu, ale potřebujeme být vidět i směrem ven. <kly> tak jsem založila facebookovou stránku Naštvané matky a to bylo taková naše vlajková loď, k- o kterou jsme se opravdu intenzivně starali a v době, kdy ještě některá témata vůbec mainstreamu nebyly ani v alternativních médiích ještě nebyly tak etablovaný, tak jsme tam přinášeli překlady článků, překlady videí, dělali jsme různé infografiky, dávali jsme tam až 8 článků denně, 8 příspěvků denně. A měli jsme obrovské dosahy ke konci třeba milion, milion a půl lidí týdně jsme oslovovali. No ale to je nám zrušili, to víte, no.
1: To všechno a to mě vlastně strašně zajímá. Jak, jak vznikly ty naštvané matky, nad čem jako byly byli tomu postavený, Vůči čemu jste se vlastně hlavně vymezili? Protože jste se naštvali a proč jste se naštvali a, a vůbec jako matky, že To mě taky zajímá, jestli no,
2: jako tom, už... to hrálo tu roli. M- no já jsem tak jako trošku apelovala právě, protože jsem si říkala, že ty matky, když mají ty děti, takže uh, dovedou udělat ledacos pro jejich ochranu. A přišlo mi a byly tam věci v tom zakládajícím blogu, který právě ohrožovali tu bezpečnost těch dětí. Je to samozřejmě islám, bylo to samozřejmě migrace, bylo to, byl, bylo to kradení dětí, zjednodušeně řečeno, to znamená narůstající aktivistické zásahy státu do výchovy dětí. Které...
1: Do justice teda?
2: Ano, juvenilní justice samozřejmě. Byl tam spor na Ukrajině v tu dobu, byl velmi silný, v tu dobu tam byl Majdan a už to teďka vám neřeknu přesně, ale byly tam nějaké nějaké boje na té východní části Ukrajiny, která sousedí s Ruskem, protože ty Nejsem na to odborník, ale uh, uh, velmi mě zasáhlo tenkrát jak nějaká videa nějakých uh, dětí, které tam psali, že jako nechtějí, aby se tam válčilo. Takže mně přišlo, že jako ty matky by měly vždycky stát na straně toho, aby ty konflikty se řešily mírovou cestou a nějak rozumně. A plus tam samozřejmě je další téma, který, kterým se zabývám a to je téma nepřiměřených zásahů e, zdravotnictví do, vůbec do integrity člověka, do možnosti e, e, dělat si se svým tělem, co chcete. To se týká samozřejmě různých očkování a různých takových věcí. Takže to všechno mně přišlo jako témata pro ty matky důležitý. A spojovalo je jedno, že uh, chceme chránit uh, 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 přirozené věci. Je to třeba
1: ochrana nenarozeného dítěte, třeba jako nenarozeného života?
2: Tak samozřejmě taky, to tam zrovna konkrétně nebylo. Já nejsem úplně uh, zastánce zákazu potratů, ale ani nejsem zastánce toho, aby žena řešila, jak si svoji situaci nebo aby jako antikoncepci používala potrat. To je velmi brutální způsob. Takže já jsem zastáncem toho, aby byla různá prevence, aby ženy se nebály mít děti, aby... A to jsou přirozené věci. My chceme chránit přirozené věci. Ten současný svět vlastně narušuje tu přirozenost a nutí lidi od té přirozenosti odcházet a, a to až takovým způsobem, že třeba speciálně u žen se potlačují základní instinkty a to je špatně, protože ty ženy tomu podléhají a uh, jsou z toho nešťastné, frustrované a vlastně neví proč. A jenom proto, že nechají na sebe působit to, co se na ně valí z těch uh, veřejných kanálů.
1: Podařilo se vám jako nějak definovat přesně ten program, protože ono, opravdu se na něco naštvat, jako je málo, že to, to, to víme všichni, uh, ale když to trošku přece jenom jako definujeme a pak z toho vylezou potom i nějaká pozitiva, že víme, co máme dělat, uh, tak je to skvělé. To znamená, kdyby tady byla opravdu ta agenda, uh, tě naštvaných matek, já nechci samozřejmě nic podsouhovat, ale aby to bylo jasné, že no, to nejsou ty, ne, nejsou ty agresivní feministky, ne. které a ne. tak dále, tak dále. tak to bylo strašně ne. důležitý.
2: Ne, my no. máme hlavní agendu, máme to i na našem webu, že chceme chránit přirozená práva, protože ta, ta přehnaná legislativa, která, která prostě chce chránit všechny a všechno, tak vlastně zasahuje do těch přirozených práv. A to to bylo takové politické téma, které se nám podařilo definovat a od toho se vlastně všechno odvíjí. K těm přirozeným právům podle mého soudu patří i i svoboda slova. A pokud není svoboda slova, tak... je všechno špatně. Takže my postupem času, my jsme ze začátku skutečně fungovali jako hnutí. V té skupině jsme se domlouvali na společných aktivitách, hodně jsme psali různé dopisy, petice, vystupovali jsme nějak jednotně, ale tím, jak nás neustále ta... ten Facebook blokoval a neustále nás se snažil zlikvidovat, tak se to všechno tak nějak jako rozmělnilo a dneska už nefungujeme jako hnutí. Takže ten ten popisek, že jsem v útkyně hnutí naštvané matky, je trošku zavádějící. Naštvané matky jsou spolek, kde jsem já jediným statutárním orgánem. Máme skupinu, kde je asi pět tisíc lidí, ale to je spíše taková skupina, kde tam se bavíme, bavíme o nějakých aktuálních věcech, ale není to skupina, která slouží k tomu, aby něco společně prosazovala. Takže No, vy, jste, vy jste
1: výrazná osobnost, ví se o vás všude, jste to stotožňována s tím hnutím. Ano, j, j, ano. Jako, jo, Takže to, to se tak jako dá, to se tak sluší říci, že jste ano, v podstatě... Ano, ano, ale, ale, ale... Aby jsme nepoužívali ta ošklivá uh, slova jako opinion maker a tak, jako což vy vlastně jste.
2: Já se považuji za za komentátorku, která je, hovoří z nezávislé pozice, která je zaštítěná tím spolkem, naštvané matky, který má samozřejmě své stanovy, kde jsou definovány ty cíle a tam je ta ochrana těch, ochrana těch přirozených práv, ta je ochrana svobody slova a osvětová a publikační činnost. Takže já konám samozřejmě v duchu toho spolku. Jeden čas jsme uvažovali, že i založíme eh, politické hnutí nebo politickou stranu, ale ta administrativa je tak strašně složitá, že jsme od toho upustili a myslím si, že, na to nemá, že jsme na to v tu dobu ani neměli sílu, ani peníze, to už je potřeba přenechat jiným, ale eh, jestli my máme nějaký vliv, eh, nebo já, tak ho využívám k tomu, abych eh, eh, ve správnou chvíli podpořila správné věci a vysvětlovala lidem věci, takže no.
1: asi tak. Ono je to samozřejmě hodně vágní, protože nějaká přirozená práva, to už je stará přirozená právní škola Německá, tamhle někde kde si dávno historii, ale samozřejmě je to velmi sympatické, ale je vždycky otázka, o co to opíráte, to znamená, jaká to jsou přirozená práva, co no. jsou pro vás ta přirozená práva, taková práva a ne jiná. Je to jakýsi souboj, dejme tomu dnes a je to opravdu hodně teď vykonstruované toho konzervatismus tím liberalismem. A teď je otázka, kde vy se cítíte, protože jsou nějaké věci, které jsou dané zvyky, které jsou dané prostě od pravěku. Nějakým způsobem se utvářely nějaké vztahy a vazby a s tím samozřejmě související práva, tak mě prostě zajímá, kde stojíte vy a jak to definujete, eh, protože vy víte, na co narážím samozřejmě. Naštlené matky eh, mohou být třeba různé eh, ochránkyně eh, ještě většího eh, liberalismu, jo, mohou to být ti, co, eh, co, 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 co se hásí ke, ke všelijakým experimentům eh, sebeřadů, to znamená norů a Švédů a tak dále, a k různými, různým stojíme... takovým
2: ne, my stojíme v jasné a výrazné opozici vůči tady těmto věcem. My chceme, aby si lidé mohli dělat se svým životem, co chtějí. A chceme, aby i se mohli svoje děti vychovávat, jak chtějí. Takže, a aby mohli i se svým tělem si dělat, co chtějí. To jsou základní věci, které já považuji za přirozený práva a z toho vám už potom vyplynou ty další věci, že veškeré regulace, veškeré pozitivní diskriminace a tresty za to, když se nechováte, jak si si společnost myslí, že je správné, to jsou věci, proti kterým my tvrdě se stavíme a odmítáme je.
1: No, společnost samozřejmě vždycky regulovala ten, i, i ten soukromý život, s tím se z toho se nedá utíct dost dobře, ale nicméně je otázka, Kolik z toho všeho nadělíte například rodině. Protože eh, pokud teda ty lidi budou mít tu absolutní svobodu téměř od svého narození, no tak se dostaneme až do toho Norska, <laughs> Ale eh, pokud budeme přece respektovat eh, třeba, že eh, dítě má svůj rozum na zadku do určitého věku, potom začíná nějak přemýšlet, ale pořád ho vychováváte vy. A ne. nepa, nepatří tomu státu, jak si představovala eh, paní Maršová Tominová, když dělala ano. tu ministr jak říkala: děti patří státu, tak to už jsme se dostali hodně daleko do dvacátých let do sovětského svazu nebo nacistického Německa. Takže jenom, jako, abych, abych jako si tohleto trošku srovnal, kde ty
2: naše matky... Uh, uh-huh. bys, e, f, samozřejmě, aby společnost mohla fungovat, tak je potřeba jí opřít o nějaké konzervativní hodnoty a samozřejmě rodina to takovou hodnotou je, takže uh, my vždycky jsme, i když jsme měli ještě tu naši stránku, tak jsme vždycky odsuzovali jakékoliv experimenty ať už s výchovou dětí nebo s nějakým rozvolněním toho rodinného stavu. Uh, samozřejmě, že jsme proti, uh, proti adopci dětí homosexuálními páry, dále jsme proti um, tomu, aby homosexuální páry mohly fungovat v režimu klasického manželství, Uh, nemám nic proti registrovanému partnerství, uh, protože je to jakýsi způsob, jak ošetřit dejme tomu spolužití dvou lidí. Uh, to s tím já problém nemám, ale aby, aby, si, aby, aby měli všechny výhody jako klasická rodina uh, To s tím jako nesouhlasím a nejenom já, samozřejmě i ty lidi, kteří jsou v té naší skupině nebo který chodili na naši stránku komentovat a diskutovat. Takže toto je konzervativní hodnota velká, to je rodina. A další konzervativní hodnotou, na které lpíme, doslova, je to, že žena a muž jsou každý jiný a navzájem, nějakým, navzájem se doplňují a vytvářejí nějakou vyšší hodnotu, až teprve ve spolupráci spolu, tou vyšší hodnotou je samozřejmě dítě, které společně vychovávají, takže nesouhlasím osobně já s tím, že, že ženy jsou stejné jako muži a, a že muž může být na mateřské a peč o miminko a žena může prostě mezi tím jako dělat kariéru ve velké korporátní firmě. To jsou takové totální nesmysly, které jenom komplikují lidem život, komplikují ty vztahy a nejvíc to odnese samozřejmě to dítě. Další věc je, že dítě je prostě dítě, Od toho má rodiče, aby se o něho starali a aby za něho rozhodovali do té doby, než nabere aspoň tolik rozumu, aby bylo schopno pochopit nějaké věci, které se kolem něho dějí. A úplně to to mě tak strašně trápí, když vidím, jak se apeluje na děti na západ od nás, že si mohou vybírat své pohlaví, no neznám nic zvrhlejšího, než znejistovat děti v takovéto základní věci, která je identifikuje se sebou samým a považuji to za, za zvrhlost a ohrožení vůbec budoucnosti lidstva, když tady toto někdo propaguje a umožňuje dětem a dokonce plačí na rodiče, aby takto ke svým dětem přistupovali.
1: Tato civilizace smrti, vlastně, jak se tomu říká dneska, eh, protože všechny ty koncepty, které se předkládají, tak vedou vlastně ke smrti civilizace. Eh, protože eh, pochopitelně se nepodporuje eh, například eh, to, aby se tedy lidé rozlišovali eh, standardně a eh, je tady snaha nějakým způsobem utlumovat populaci řízeně. Eh, a to s tím všechno samozřejmě souvisí. Že? To souvisí i s tou kulturou zábavy nekonečné, která eh, no vlastně ty lidi má ubavit, a, když to řeknu jako a přežiju trošku abstraktně, až k smrti. Um, takže to je všechno, co vám nevodí, to je, vám sympatické není.
2: No samozřejmě, sympatické mi to není a to, co mě trápí je opravdu velmi, tak to je vlastně nepoměr různých životních postojů a způsobů, který se prezentují v médiích. Protože v mainstreamových médiích, který vytvářejí, já nevím, jak bych to nazvala, popkulturou bych to nenazvala, ale který vlastně nejvíc působí na lidi, Uh, tak uh, uh, v těchto mainstreamových médiích vidíme jenom jeden, jeden pohled, jeden způsob, který se lidem prezentuje, hlavně ženám. Uh, to není jenom uh, zpravodajství České televize, ale máte víte, kolik vychází ženských časopisů bulvárních. To jsou, to, to jsou defítky a každý jeden ten časopis, když vezmete, tak tam píšou stejně zmatené redaktorky a vytvářejí úplně nesmyslný svět pro tu ženu, do kterého ona má jako zapadnout. Takže já, mým cílem nebo mou touhou je, abych svými aktivitami dostávala do toho veřejného prostoru jiné pohledy, jiné způsoby, jak může žena fungovat Zatím se mi to moc nedaří, protože protože samozřejmě ty různé blokace a to různé jaksi umlčování je velmi nepříjemné a znáte to ostatně sám, že vlastně když člověk, když, ho, když má šanci oslovit někoho, tak a říká něco, co se nelíbí těm lidem, kteří jsou u moci momentálně, nebo jak já říkám u mikrofonu, tak oni místo toho, aby s ním diskutovali, tak se ho snaží umlčet. A to udělat z něho pitomce, hlupáka, pomatence, a tak toho vlastně znevěrohodnit před uh, tou veřejností. Tak,
1: tady u toho mikrofonu můžete říct úplně všechno. Takže co vlastně těm ženám nabízíte? Uh, co to je teda za, za uh, jiný životní styl nebo jiný způsob, já nevím, realizace?
2: No tak v prvé řadě je to, že by ta žena měla přijmout svoji ženskost. A k té ženskosti patří něha, laskavost, tedy nikoliv agresivita, srovnávání se s muži a tak. A k té ženskosti patří taky to, že ta žena je matka. Já to sama mohu říct ze svého příkladu, že jsem do té doby, než jsem otěhotněla a porodila jsem své první dítě, tak jsem prostě byla nejistá, nervózní, frustrovaná, nevěděla jsem co sama se sebou neustále se mě tlačilo, že bych teda měla dělat nějakou kariéru, protože já jsem byla velmi šikovná v té škole a měla jsem výsledky a trošku mě to směrovalo jako k nějaké nějaké kariéře v tom oboru, ale tak nějak podvědomě jsem cítila, že to není ono. A teprve, až jsem porodila dvě děti a nějak jsem je dovedla do takového stavu, že chodili obě dvě do školy, tak jsem se tak jako sklidnila. A uh, uh, vůbec jsem necítila žádnou, žádnou újmu na sobě, na tom, že bych, že bych jako nemohla cestovat nebo že bych nemohla dělat kariéru a vydělávat peníze, protože jsem to cítila jako úkol uh, věnovat se těm dětem. A možná, kdybych, kdybych slyšela a viděla víc příkladů dalších takových žen, tak bych byla smířlivější s tou svou pozicí matky a ochránky domácího krbu. A neměla bych tam takové různé peripetie, kdy jsem se trápila tím, že že nedělám tu správnou kariéru a nevydělávám ty velké peníze, protože jsem v médiích pořád viděla ženy, které měly děti, které vypadaly skvěle, měly svoje firmy a já nevím co všechno. A já jsem se trápila tím, že nejsem tak dobrá jako ony. Ale to tak jenom vypadá, ono to tak, ono to nejde. Nemůžete dělat kariéru a mít dobrý vztah se svými dětmi, to prostě Právě. nejde.
1: My přece žijeme ve strašně reklamním světě, mnoho těch věcí je jenom napůcovaných. je to jako všechno jenom nabarovaní nějakou krásnou lakovou barvou, jinak ve skutečnosti ten svět vypadá jinak.
2: No jasně, ale to jsem já v tu dobu třeba nevěděla. Já jsem v tu dobu věřila médiím, bylo to po roce 89, tak jsem měla pocit, že teď už se teda píše ta pravda, takže jsem tomu chvilkama i podléhala, ale jenom tak, že spíš jsem se trápila tím, že, že nedělám víc tu kariéru. Takže další věc, kterou bych chtěla předat jako ženám, že oni mají děti třeba až po třicíce. Ale to není dobrá strategie. A někdo by jim to měl říct, že to není dobrá strategie. Protože mnohem lepší strategie je mít děti brzo a když ty děti už jsou samostatné, tak vy jste v, tom nejlepší, v těch nejlepších letech a teprve se můžete pustit do nějakých aktivit a všechno to perfektně funguje. Ale když máte dítě po třicíce, nedej bože až ke 40, tak když už jsou oni samostatné, tak je vám skoro šedesát. A to už, se, to už člověk tolika sil nemá. Takže i pro tu ženu je lepší Je lepší vykašlat se na nějakou kariéru, najít si rozumného chlapa, založit s ním rodinu a postarat se o ty děti a pomalinku, dneska už to jde, si budovat nějakou svoji pozici, zkoušet, co by jí bavilo a pak, když už ty děti jsou velké, tak to jde nádherně, perfektně a bez výčitek a s více zkušenostma životníma, s větším klidem a efektivněji.
1: Mluvíte jako z krásného starého románu. To je nádhera.
2: (laughs) Ale to je... To je je na tom největší paradox je ten, že vlastně já jsem vždycky se považovala za feministku. Že jsem... Já jsem vás
1: trošku podezíral právě.
2: (laughs) No, já jsem jako s tím měla problémy, protože... Tím, jak jsem byla docela dobrá v těch technických předmětech, tak mě vadilo, když se ty ženy podceňovaly tady v této oblasti a vždycky jsem bojovala za to, že i ta žena může být jako dobrá, ale často jsem narážela na různé předsudky právě u mužů, zvláště na Slovensku. Tam opravdu ta společnost je více taková šovinistická, nebo nevím, jak bych to nazvala. Tam se mi nežilo úplně lehce, protože já nepatřím k ženám, které by seděly v koutku a čekali, a že někdo vyzve a dá jim slovo a to na tom Slovensku se úplně nesetkávalo s nějakým velkým porozuměním. Takže já jsem za to, aby aby ženy jako se nebály, aby si říkali svoje názory, aby se vzdělávali, ale aby nezapomínali na tu hlavní roli, kterou mají, která je mnohem, mnohem výhodnější než ta role mužská, protože muž nezažije tu krásu, když dáte život jako dítěti. A je to velká výhoda, to není nevýhoda té ženy. Ale musela jsem si k tomu dospět svým vlastním životním příběhem a musela jsem vidět, kam vede takový ten feminismus, který ty ženy tlačí. Já si pamatuju, že jsem třeba, když jsem kandidovala v roce 2006, tak tady dělali nějakou besedu v, v Olomouckém divadle hudby a byly tam nějaké další ženy z jiných kandidátek a taková výrazná postava, která přijela z Prahy, byla Kateřina Žák. Ona tenkrát kandidovala za stranu zelených, možná byly ve vládě, nebo já už nevím, jo, ale byla taková jako, že, už jako, že velká politička a my jsme tam vedli debatu A ona tam pořád mlela něco o tom, jak se musí umožnit těm ženám ten vstup do politiky a že na schůzích musí být lidi, kteří budou hlídat ty malé děti, aby ty ženy mohly chodit na ty schůze, aby mohly do toho parlamentu. No já jsem z toho byla už tenkrát. Já jsem říkala, to snad jako, přece když mám malý dítě, tak nebudu kandidovat do parlamentu do Prahy abych byla týden pryč od toho malého dítě, teď to přece tomu dítěti ani mě, jako jeho matce, nějak nemůže prospět. Přece do politiky můžu jít, když jsou ty děti jako větší. A proč bych měla chodit na schůzi s malými dětmi? A strašně jsme se tam pohádali. Jako, uh, já jsem tam nehájila tady toto stanovisko, že, že na... <laughs> že že ně má být umožněno dělat politiku i za cenu tedy tu, že se někdo cizí bude starat o její malé dítě.
1: Mm-hmm. No dneska samozřejmě se zavádí ty, ty úplně nejranější jesle zase a, a, a tam už se přichází s indoktrinací a tak dále, takže to, 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 je, to je, je za to, zvěrstvo.
2: No je to zvěrstvo, ale hlavně my totiž v České republice a já tomu přikládám i ten fakt, že Uh, a to se týká i Slovenska, že nakonec přece jenom uh, naši lidi jsou docela rozumní uh, a docela rozumně i, i když kdyby tady ne, nebyly tak zavádějící média, tak si myslím, že by naši lidi volili velice rozumně. A já to přikládám i tomu, že u nás uh, uh, nikdo nehnal a nenutil uh, ženy uh, jít brzo do práce. Že opravdu u nás ta mateřská byla Já já jsem byla doma s oběma dětma teda dva a půl roku s každým, takže dohromady pět let. Mohla bych být i déle, ale prostě neumožňovaly ty různé okolnosti, ale dva a půl roku jsem byla doma. A když se podíváte na západ od nás, třeba do Francie, tak tam ty ženy, když jsou doma šest týdnů, tak je to moc moc. Uhum. A opravdu si myslím, že se to projevuje na psychice těch lidí, kteří jsou takto vychováváni a mají takovéto dětství, že jsou odtrženi od té matky takhle brzo. Uhum. A co a, a se týká i jiných, jiných zemí, má to negativní vliv na celou tu společnost. Takže my jsme tady v České republice měli obrovskou výhodu, že ženy uh, můžou být až do čtyř let Věku dítěte doma, na mateřské. To je deskutečná výhoda a myslím si, že to většina žen i využívá
1: takže, jestli to správně chápu, tak naštvané matky rozhodně preferují na prvním místě rodinu. Je to tak. Samozřejmě. Jako, jo?
2: samozřejmě. Pro
1: mě samozřejmě ty těch přirozených práv, ale práva jsou vždycky individuální a ta rodina má také nějaké právo, to už je přece jenom jako e, nějaké e, souročenství osob. Že? Takže jako, k tomu je třeba se přihlásit jako k něčemu, ano, e, co, co už jako nepředstavuje jenom jako to individuální sobectví, které prostě vlastně se, se popaduje To, vy to asichá, ultraliberalismu.
2: Vy to asi chápete jinak, jako je přirozené právo, to neznamená, že máte právo dělat si, co chcete, jako.
1: No jasně, vždycky narazíte přece na to jiné právo.
2: Nepřirozené ne, právo je základní právo, aby člověk mohl žít podle sebe, pokud to samozřejmě, neodporuje, neodporuje nějakým pravidlům, které ta společnost má nastavené, ale nikdy by, nikdy by ta společnost neměla zajít tak daleko, že by znemožňovala těm lidem žít podle sebe. Je,
1: Takže to máme rodinu, potom samozřejmě respektujete to, že vlastně je velmi extra záležitostí to, že vzniká to manželství, to znamená, jak se z toho toho německého man a v té té slovanštině vlastně pak se k tomu připojila ta želka, manželka, manžel, vlastně, že to je muž a žena dohromady, že od oltáře odchází jako vlastně úplně jako jiná bytost, vlastně jsou jsou najednou spojeni, jsou spolu, je to něco opravdu velmi výjimečného, není, není to jako jako když odchází dva muži od nějakého aktu takového, já si myslím, že o tom registrované partnerství. Prostě to, jako ať se žijí, jak, jak chtějí, všechno se dá u nás upravit, s mlouvou občanskoprávní. Ale, Není jasně, to ale já, to,
2: já to beru i tak, že registrované partnerství můžou uzavřít i, i třeba dvě ženy, dvě důchodky některé spolu žijou, protože obě dvě ovdověly a žijou spolu v jednom bytě a mají tak jediný to, ošetřené se, nějaké náležitosti.
1: A tak jeho uzavírají každou chvilku psy nebo kočky dobře proč ne. Jo, tak, takže, takže ne já, to přijde prostě celé legrační, považuji to za nadbytečné. Ale nicméně, proč ne, já to nikomu e, jako neberu. Ale samozřejmě, aby na úrovni manželství e, se dělo to, co se po nás chce, to znamená ty opravdové zjevné nepřirozenosti. Tak to je to, to, to prostě přece musíme odmítout, to? A jest. Pokud to naštvané matky mají v popisu práce,
2: tak je to skvělé. Ano, samozřejmě, jak bylo do do toho vstoupí dítě jako další prvek, tak tam si myslím, že tam už opravdu musíme tady ty konzervativní hodnoty chránit hodně silně, protože dneska hodně těch věcí, které se týkají pozitivní diskriminace různých sexuálních menšin, tak nejvíc postihují právě děti a bohužel ty děti dneska vlastně nikdo nechrání. Všichni se hádají mezi sebou, jestli to bude takto nebo takto a ty děti jsou tam nejslabší, nejslabší prvek, na který na ty děti se to valí z médií, ve školách, Různě se oslabují jejich práva. Já třeba nesouhlasím i s takovou věcí, že je umělé oplodnění spermatem od anonymního dárce nebo anonymního vajíčka. Já si nemyslím, že je to správně, protože každé dítě má právo znát svého rodiče a je to jedno ze základních jeho práv. A kvůli tomu, že někdo nemůže mít děti, tak tady máme nějaké anonimní dárce spermatu, není možné narušovat to právo toho dítěte. V tomto jsem tedy opravdu velmi striktní a myslím si, že je to špatně a že by se to mělo vrátit zpátky.
1: Tady je třeba pořád vyvažovat to, kde je to sobectví vlastně těch lidí, kteří něco chtějí pro sebe, ano. vlastně se chtějí ano. udělat radost, jako třeba, třeba i tím, že budou být to dítě a, a druhá věc je, že nemyslí na toho druhého, tedy v tomto případě na, to, na toho nejbližší, na to dítě, <laughs> i na to příští dítě, takže ano. myslí, myslí v podstatě je to... na sebe, ten problém toho sobectví vlastně té společnosti, je ta strašně silný.
2: A to, to sobectví je hodně silné a už se to dostává do takového stavu, že, že některé skupiny jako říkají, že mají na dítě právo. Mm-hmm. Ale na dítě přece nemůže nikdo mít právo.
1: Ne, tak tam, tam se, na to jsem narážel, když jsem se bavil o těch přirozených právech, vlastně no. o tom, o, o těch individuálních právech, o to o tom vlastně, o těch bezbezných právech, které vlastně ten tak, takzvaná liberální demokracie, nebo co to vlastně k čertu je, protože to je, to je vlastně svým způsobem dialektika, jak jako za marxismu, že jo, to je úplně stejné, no. tak, tak jako si představují, že vlastně budou mít nekonečná práva, což je samozřejmě nesmysl, je to lež kterou šíří samý mezi sebou?
2: No, tak samozřejmě nějaká práva, já hájím, samozřejmě hájím právo na svobodu slova a na takovéto věci. Myslím si, že svoboda slova je jediné právo, které by nemělo být nějak omezeno, ničím omezeno, protože tím, když ho nebudete omezovat, toto právo, tak tím vlastně se budou eliminovat všechny extrémy. Ale jakmile začnete právo na svobodu slova omezovat, tak naopak ty extrémy získávají na váze a tím se celá ta společnost dostává do nerovnováhy. Takže toto je jediné jasně. právo, které podle mého soudu by mělo platit na neomezeně.
1: K tomu se určitě ještě dostaneme, protože to je i moje téma s odpuštěním. Svoboda uh-huh. slova, velmi výrazné téma. E, to je jasné, ale nicméně rád bych ještě znal prostě opravdu trošku jako celý ten program, to znamená naštvané matky, jasně, rodina jsme si řekli, že stojí na pědestalu, uh-huh. normální, klasický, normální vztah, že jo, heterosexuální mezi mužem a ženou, e, je jaksi privilegován pro vás, a potom co národ?
2: No tak národ, to jsou naše kořeny, jo. To je je věc. Já kdysi dávno, když se mě někdo ptal, ptala se mě na to známá dokumentaristka Zuzana Piusy, která teď má nějakou kauzu zase s filmem, tak se mě na to ptala, když točila film Český Allah, jako co říkám na na tu migraci a jestli mi těch lidí není líto, no mě je těch lidí líto, ale ne z těch důvodů, jakože touží žít jako v zemi, kde se nenarodili. Z toho důvodu mějí líto není. Mějí líto proto, že se nechali zblbnout a ženou se a odřezávají se od svých kořenů a přemístují se na na jiný kontinent, protože to je... Když se zbavíte těch svých kořenů, tak prostě nebudete pevně stát. Jako. A podle mě národ jako základní jednotka lidí, kteří mluví stejným jazykem a mají společnou historii, je velmi důležitá věc pro, pro to, aby ta společnost byla zdravá a, a právě nedocházelo ta, tam k těm extrémním výkivům.
1: Protože to už je to velké společenství, to už je ta společnost, která je nějak e, ohraničená, to znamená nějak mm-hmm. definovaná třeba jazykem, e, nějakou existující hranicí nebo hranicema, ve kterých žije nějaké, nějaké společenství lidí e, a, a to už jako zase představuje nějaký soubor práv, proto se o tom pořád bavím, protože bez toho se vlastně velmi obtížně e, vytváří nějaký jednotící program pro i třeba takový projekt, jako jsou naštvané matky.
2: No ano, jako ten, ten národ, ta vlast, to je velmi velká jako hodnota a paradoxně my jsme teďka měli možnost, já jsem to tak opravdu cítila, je to možná směšné, ale cítila jsem to, když zemřel Karel Gott protože ten jednotící prvek toho jazyka, toho té společné minulosti, on ten ten náš Karel Gott zpíval o takových krásných věcech, krásným hlasem a ta společnost to potřebuje. Jo, nemůžete pořád jenom negaci a, a konflikty a kontroverze. Společnost potřebuje taky něco, co jí spojuje v tom pozitivním. A myslím si, že ten Karol Go to nějakým způsobem dělal což jsem si dříve neuvědomovala a bylo to vidět a ta myše, která byla v tom našem krásném chrámu svatého Víta, byla nádherná, byla dojemná a myslím si, že hodně lidem to dalo pocítit právě eh, takový, ten pří, takový ten dobrý pocit z toho, že k něčemu patří a, a eh, k té vlasti, k té zemi a je to strašně důležité, no.
1: Vy jste mi obrovsky nahrála, protože bychom si měli udělat nějakou přestávku. A tak já poprosím Borise, aby nám zahrál, a to sice Karla Gota a s jeho šarlotou, s jeho dcerou Gotovou, to znamená to, co vlastně on prožíval v okamžiku, kdy se dozvěděl, že, že umře. A nechal si napsat tu písničku, to je ta slavná srdce nehasnou, která má tuším už asi minimálně 23 milionů dneska z sdílení nebo a Je z toho velmi patrné, jak to ten národ prožívá a prožívá vlastně něco podobného, e, jako to, o čem se se předtím bavili, jak jsme si tady stavili postupně, e, tu, 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 dávali do hroba ty kostky, e, o co nám vlastně jde, co je pro nás důležité. A to, že e, on jako měl potom ten pocit, vlastně vy jste taky říkala, že e, z duchu toho biblického šťastný ten, kdo má syny v mládí míněno i dcery samozřejmě, Uh, uh-huh. uh-huh. Tak on měl pozdě ty děti. A, a bylo vidět, že chce ještě něco předat, něco ochránit a chtěl něco říct tou písní. A vlastně ta písně je obrovsky spojující, přestože, přesně jak jste říkala i vy, já jsem taky, nejsem žádný fanoušek pop music a ten Karel mě provázel také, tak jako trošku jako ten hudební šum, neustále se ho všude slyšel, za, ty, za té normalizaci bylo až nepříjemné, že člověk pustil rádio a tam nebylo tam nic jiného, ale zároveň si uvědomuji to obrovskou jeho hodnotu v tom, že oproti všem těm tlachalům, kteří dneska se do něho pustili, oproti tě, všem těm kritikům, eh, on byl ten, kterého ty komunisti potřebovali a škrábali prostě eh, si na, na ty dveře, když je zavřel a odjel na ten západ, že ho chtějí. Jako a, ten člověk, to, ten člověk vlastně teda to dobře odehrál tu svoji roli, zároveň dal spoustu naděje lidem a ještě na závěr vlastně vydal takovýto počet, že se vrací k tomu všemu, o čem my se dnes bavíme a kdy v obavách o budoucnost, v obavách o vlastní národ víme, že tím musíme podpořit právě tu rodinu a ten národ.
2: A já ještě bych řekla k tomu jednu věc, protože ať to nezapadne, že jsem si uvědomila na případu života Karla Gota. že tady se spousta lidí snaží znehodnotit a ten, to období před rokem 89, jakože jsme žili v komunismu, že tady všichni kolaborovali, že to byli všechno prostě, že to bylo všechno špatně. O, tak jako nebylo to, nebylo to dobře, ale. Ten Karl Gott ukazuje, že poctivá práce, profesionalita a pokora prostě má hodnotu v každém režimu. V každém režimu. A myslím si, že když někdo dělal dobře svoji práci před rokem 89, tak se za to dnes opravdu nemusí stydět.
1: Milá paní Evo Hrindová, jako děkuji za ta slova, protože e, typicky ti lidé, kteří mají máslo na hlavě no. a moc toho neumějí, ty vykřikovali nejvíce. A je jich docela slušný seznam. E, je, to, je to legrační, on jako, který tady četl samozřejmě tu antichartu a tak dále, tak prostě mu byla nasazena e, jaksi ta psí hlava, ale nicméně e, na druhou stranu se řada z těch, z těch lidí se s ním zase co do profesionality a co to vlastně potřebnost i pro ty ty tehdejší vládce nemohli srovnat, protože celá řada z nich prosila, aby byli vzati na milost a spolupracovali se státní bezpečností a dělali, co mohli a podepisovali co nejenom antichartu. A on prostě byl pro ně důležitý, to
2: je je celé. No tak ten rozdíl je, že on to nedělal pro režim, on to dělal pro svoje posluchače. A to je hodnota, která má smysl vždy.
3: Takže
1: já poprosím uh, Borise, aby nám pustil srdce nahasnout.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá a že se nedají stihnout všechna místa. Ale je to dobrák, Altruista, vždyť mi dál tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět, laskavá náruš i z pěsilých let, a kolem nás hudba, jedna z těch krás, kdy po zádech běhá nám mráz. Vždyť víš srdce. Může se stát tak často krát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát, na všechny svých cest, má jediná svět. svítím ti dá. Ať už cítím, jak tu je čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas, ať zůstane věčný i těch pár chvil, kdy zpívala se všech svých syn. Jak tvůj je tuhý kmen, stromy však dorostou nezapomen, ale v korunách vedou tisíce. Tras. Chod si každé, sejdem se zas, vždy tvých srdce nehasnout. Ale může se stát, tak častokrát, že začnu se bát, pak nesmíš to vzdát, na všechny z Nehasnou. Ale může se s... Ví, co tak.
1: Na změn s Evou Hryndovou, slobodný vysílač. Paní Evo Hryndová. Tak. Říkali jsme, že už jsme nějak pochopili, myslím, že jsme se pochopili úplně, co jsou naštvané matky vlastně, co to je za seskupení, za program a tak dále. Bojují, jsou trochu virtuální, protože bylo vás hodně a teď je vás jakoby málo, ale někde jste samozřejmě rozmístěný, protože vás bylo 50 tisíc na Facebooku, ale máte nějak tu síť podchycenou?
2: Tak my máme tu skupinu, pak mám posílám asi 1300 nebo 1500 lidem, posílám pravidelně newsletter s nějakýma informacemi, ale ono samozřejmě, jak se vyvíjí ta doba, tak se vyvíjí i, 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 i to, jakým způsobem fungujeme nebo funguju a... Neustále prostě se snažíme hledat nějaké nejefektivnější způsoby a dneska je to vlastně to, že já jsem ten mluvčí, že já tím, jak vidím, jak se baví lidi v té skupině, tam se spolu diskutujeme, tak já jsem ten mluvčí toho spolku a je to tak nejjednodušší pro všechny, no.
1: Dobře, ale já si dovedu představit, opravdu najednou ten voj já si těch 50 tisíc žen, které se naštvou prostě a ne. táhnou na tu Prahu prostě, a, tam, ano, kde, ale... tam, kde, kde jsou ty všeli jaké a tak dále. A ne. ta Jiři, Jiřina Šiklová, která tam křičí třeba taková ta hesla, lépe se mílit e, se spojenými státy, než mít pravdu e, s Ruskem.
2: Ne, <laughs> tak zaprvé, jako naše příznivci byli z velké míry i muži. Hlavně proto, že já jsem to vždycky prezentovala tak, že naštvané matky je vlastně hnutí, nebo, nebo nějaká, nechci říct ideologie, ale nějaký souhrn postojů, který je vlastní každému, kdo chápe, jak se umí bránit žena, když někdo ohrožuje její dítě. Takže to spíš vyjadřuje ten postoj, jakože chceme chránit ty děti, chceme chránit ty věci, které dělají tu společnost bezpečnou a to samozřejmě na tom se můžou podílet i muži, takže to není jenom pro ženy, jo.
1: No dobře, tak samozřejmě dobře, ať tam jsou i muži, ale je to ženská věc, ženský boj, to zase respektuji. V tomhle případě vůdkyně to je naprosto na místě, to slovo musíme rehabilitovat, protože nás strašně nesnáším, jak nám tady ty američani že existuje nějaký leadership vůdcovství, lídr leader vůdce, proč byste to měli říkat anglicky, jenom protože tady všichni mají pocit, že se vůdce zdiskreditoval tím, že se tak eh, nazval kd psychopat v Německu, jo, tak prostě to je absurdní. Ale
2: s tím já nemám problém s tím slovem, ale já mám problém s tím obsahem, protože já jsem spíše mluvčí než vůdkyně.
1: No, dobře, ale říkám, stejně ta představa mě docela baží, mm-hmm. kdyby opravdu ty dámy prostě se rozhodly, že vezmou věci do svých rukou a řeknou tady, my jsme ty e, skutečné ženy a vy se na to nehrajte, tady prostě jako na ty, e, tady, tady s tím, těm, těm, měním těch záchodků a tak. No, <laughs> jako no. Se, S, s, s touhletou e, politikou e, všelijakých, jak si tady, e, k, m, nějakých kvót a, a podobně. Mm. E, tak, tak, takže předpokládám, že takovou tu součastou, jak, jak říkám, šiklovskou ideologii, kterou jsem jaksi zavlekli ti lidé na začátku 90. let, postupně zapustila kořeny a teď zcela ovládla naše školství, zejména humanitní obory, takže s tím jste naprosto vyrovnání.
2: No ano, my jsme s tím jako vyrovnání nesouhlasíme s tím, nevím úplně moc, co s tím protože ten ten problém prorostl do všech úrovní společnosti, je to všude v médiích, je to ve školách od od školek až po po ty vysoké školy a co je na tom úplně nejhorší, že je i v beletrii, je je i v populární kultuře, v seriálech, ve filmech, takže Moc dobře nevím, co s tím, ale e, protože ty problémy, které se na nás valí, jsou, jsou strašně velký a děsivý, tak já jsem si v před několika lety řekla, že se tím nebudu trápit a že prostě budu dělat to, co můžu, nejlíp jak umím, proti tomu a, a třeba to bude dělat víc lidí a vzpomenu na naprosto zásadní článek Miloše Zemana, který vyšel před rokem 89 v technickém magazínu, jestli si vzpomínáte. To dobře. A to bylo pro mě úplně... Protože já jsem ten technický magazín si kupovala a když jsem to tam četla, tak já jsem byla už z toho úplně u vytržení. A to, co mi utkvělo v paměti do dnes a funguje to i dnes, tak jsou to takzvané ostrůvky pozitivní deviace. Takže já se snažím vytvářet ostrůvek pozitivní deviace a budu věřit a doufat, že takových ostrůvků je více a že se časem spojí a už už to nebudou ostrůvky, ale už se to prostě nám podaří všecko vrátit zpátky do normálu. Ale doufám, že se toho někdy dožiju. Teda
1: ta země má tak obrovské problémy a je tak silně skolonizovaná, samozřejmě jako úplně jiné téma a velmi komplikované téma, že je velmi obtížné prostě prosadit něco z té naší jenom úrovně, ale doufejme, že i ti, kteří nás skolonizovali, už se nachází v těch svých vlastních rozporech a že nám v tom pomohou.
2: Samozřejmě to, to vidíme, že naši Názoroví oponenti dělají spoustu chyb, ale chtěla bych upozornit na jednu věc, na co se zapomíná, že opravdu skupinové myšlení lidí je vždy spíše rozumné než nerozumné a ono se to časem nějak projeví. Minimálně se to projevuje teďka tak, to jsem četla v jednom časopise na základě nějaké statistiky české ověřené, že je více lidí vstupuje do stavu manželského, více lidí má děti, má je také dříve a je méně rozvodu. A úplně po, takový zajímavý prvek je, že do vstavu manželského více e, vstupují lidé vysokoškolsky vzdělaní. Takže přestože e, tady ta propaganda silně působí, tak nakonec ty lidi stejně se budou chovat nějak rozumně, sami pro sebe, přirozeně e, a ten už se to otočilo a už ten zlom jakoby nastal. Takže to jsou věci, které nejsou na první pohled vidět a my vidíme samozřejmě jenom ty hrůzy, které se na nás valí, ale tak nějak v pozadí si ty lidi stejně žijou ty svoji životy a žijou je tak nějak jako rozumně. Takže věřím, že se to časem projeví i jinde.
1: Vy jste se ostře vyhradila vlastně vůči Islámu, protože ano. jste v tom roce 15, to všim, nebo 14, 15, spolupracovala s Martinem Kodvičkou a tak, a Islám nechceme, ta slavná stránka, která byla nakonec zrušena stejně jako až v nedávno naštvané matky. Mhm. Tak jak se stahujete vy k náboženství?
2: No, já se k náboženství stahuju tak, že uznávám jakousi mystiku té víry, ale mám problém s tou administrací v podobě církve. (laughs) Takže naprosto chápu lidi, kteří cítí potřebu něčemu věřit. Já sama ostatně taky věřím v nějaké věci, které nás přesahují jako jednotlivce, ale nemám potřebu se organizovat v církvi. A Vlastně definitivně uh, mě v tomto utvrdil ten uh, známý projev, ten, ten první známý projev Pátera Pídhy, jestli si na něho vzpomenete, kde on o tom mluví a mluví o tom, že když lidem vezmete víru, tak oni uh, zůstanou prostě. Já to respektuju, že ne každý je tak silný, aby bez té víry mohl, mohl žít. A myslím si, že je. Je e, rozumnější, e, když budou lidi věřit e, v laskavého boha, který e, na ně zhlíží zhora a nutí je dělat správné věci, než aby věřili v nějakého šílence, který je nutí e, nevážit si vlastního života a života druhých.
1: A to už Jung konec konců říkal, že člověk je nutně továrnou na výrobou na výrobu náboženství a takže vlastně se vždycky nějaké vytvoří a že neexistuje téměř nikdo prakticky. Kdo by se ho nevytvořil na konec ten sártr, který chtěl být takovým programovým ateistou, tak se mu to taky tak úplně nepovedlo. Tak s, samozřejmě s tou vírou je to tak, že vy potřebujete mít tu autoritu vyšší, než jste vy sama. Pokud ji nemáte, tak samozřejmě ty důsledky jsou v podrobě je to trockismu a nebo potom třeba i nacismu, který se vytvoří to speciální náboženství, prostě které, stejně jako ten trockismus, které samozřejmě zneužije potom všech těch instrumentů náboženských, tak jsou potom děsivé.
2: No, takže já si myslím, že v dnešní době může nahrazovat to náboženství třeba vlastenectví nebo víra v ten národ, že to je taky silná víra. Takže to jsou všechno věci, které by se měly u lidí podporovat a ne je zesměšňovat nebo dokonce zakazovat.
1: Takže spíš... Máte tady nějaký svůj, jakoby, řeknu obrazně pantelon, nebo jako je to tak neurčité, že, že teď jste tam třeba dosadila zrovna to namátku, tedy to vlastenectví
2: Ne, tak jako já mluvím obecně, já nemluvím o sobě. Mm. Já samozřejmě mám níterně nějaké věci svoje vnitřní, ale pro společnost si myslím, že, že je důležité, aby lidi měli víru, aby měli víru v dobro a aby se v nich ta víra v dobro a v laskavost a v takové věci a víru v sebe sama taky je důležité, aby měli. Aby si věřili, aby dokázali bránit ty svoje hodnoty a proto všechno je ten institut toho té víry a toho náboženství strašně, strašně důležitý. Ostatně, když si vzpomenete na rok 89, tak já si vzpomínám, že v tu dobu s tou naší slavnou Sametovou se překrývala nebo paralelně běželo Aneška Česká, že že ji celebrovali za svatou, nevím, jak se to správně řekne. A kardinál Tomášek, který jel do Vatikánu a pak vedl nějakou mši, To byl hodně silný prvek v té té době, kdy se to lámalo. Takže mělo to určitě pozitivní vliv na to, jak lidi přistupovali k těm změnám.
1: No samozřejmě, protože tam tam je důležité vždycky to, že se naopak, ale jako tak, jak je důležité si věřit, takže se ale nestanou mírou, e, sami mírou všeho, protože jakmile ten člověk se stane jako opravdu jenom tu, tu, jako tím, kdo rozhoduje, co je správné a dobré sám a necítí žádnou jinou odpovědnost, jako nikam tak to většinou končí tragicky. to je právě ten problém, je, je to ten rozpor, který se řeší tady už od 16. století. Ale to, třeba...
2: Jasně, ale tak jako víra sama v sebe neznamená, že Lidi to hodně zaměňují sebe důvěru s arogancí. Mm. Takže tam to, to, to má samozřejmě svoje hranice. A víra sama v sebe znamená, že pevně stojíte na té zemi a, a znáte svoje limity, znáte hodnoty, které uznáváte a umíte je taky bránit. To, považu, to, co vidím dneska, když vám nějaký politik řekne, že, že islám je opravdu jako špatně, 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 ale že nemůžeme proti tomu nic dělat, tak to jsou slova velmi slabého člověka, který si nevěří. A takový, takový nemůžeme, takové, takové lidi nemůžeme chtít, aby rozhodovali o našich životech. Takže ta víra je nejenom v to, co vás přesahuje, ale taky sama v sebe a, a, a v tu svoji zemi. A, a potřebujeme lidi, kteří jsou silní. A ty, tady tyhle ty věci musí mít jako srovnané a musí mít v pořádku.
1: Mm. Dobře, no takže plánujete teď něco, že budete s s tím svým hnutím a vůbec s tím, jak se stavíte k životu, něco dělat trošku organizačně?
2: víte co, řeknu vám to upřímně, úplně to neplánuju, protože lidi jsou momentálně ve strašné deziluzi, aspoň tady v České republice. A nejsou úplně připraveni na to, nebo ochotní se nějak organizovat a něco dělat. Protože tady zažili v roce 2015 velké vzepětí, to bylo opravdu, to jsem nezažila, takové vzepětí občanské společnosti v tom nejlepším slova smyslu. A vlastně skončilo to tak, jak to skončilo. A jsou lidi z toho jako frustrovaní a spousta těch témat, který vlastně jsme by tenkrát vnášeli do toho veřejného prostoru, se do, do toho mainstreamu dostalo a teď si myslím, že je taková doba, kdy se musí předvést ti politici. Máme tady strany, které nějakým způsobem mají v programu ty věci, které my chceme prosadit, takže ať se předvedou, my je budeme podporovat a uvidíme, co se bude dít dál.
1: Jo? Chcete sama do politiky?
2: Myslela jsem si, že je to potřeba, ale dneska už si to nemyslím, protože je potřeba, protože politické projekty vznikají, zanikají, může se cokoliv stát. Ale my tady potřebujeme mít nějakou skupinu lidí, kteří tu situaci budou monitorovat, budou ji komentovat, budou ji vysvětlovat a budou vlastně těm lidem pomáhat se v té šílené době orientovat. Nemyslím si, že bych, že, by, že bych byla taková pomocnice, ale snažím se nezaujatě ty věci komentovat. A když jsem byla v bloku proti islámu, tak jsem to cítila, že to není nezaujaté to mé komentování. Protože jsem samozřejmě chtěla podporovat ten projekt, na kterém se podílím. Takže dneska už jsem se rozhodla, že politika není pro mě. Já chci prostě diskutovat, rozvíjet ty debaty, upozorňovat na věci, které jsou podle mě důležité a využívat toho daru, který jsem dostala, schopnost zjednodušovat ty věci a vysvětlovat je lidem tak, aby je chápali.
1: Dobře, takže vy se hlavně budete zaobírat asi svobodou slova, že jo? Říkáte, že to je vlastně vaše hlavní téma, téma číslo jedna.
2: Které téma jste říkal?
1: Svoboda slova.
2: Ano, svoboda slova, ale to je jenom nástroj a samozřejmě samozřejmě ty témata, které potřebují, aby ta svoboda slova tady byla. Takže já chci vydávat knihy, které jsou kontroverzní, ale ne prvoplánově který přinášejí témata, který jsou nadčasový a který v tom veřejném prostoru nejsou příliš brána vážně nebo není o nich seriózně diskutováno, protože jsem zjistila, že ten můj pobyt na sociálních sítích je sice skvělý v tom, že dovede rychle oslovit mnoho lidí, ale kdykoliv vás můžou vymazat, vypnout, smazat A vlastně všechno zmizí. Takže ty knihy jsou trvalé. Každou knihu já musím posílat do státní vědecké knihovny jako povinný výtisk. Takže tam to zůstane i pro budoucí generace jako jako jakýsi dokument. Takže já jsem se rozhodla i tady tou cestou těch knih, protože je to nejsvobodnější médium dneska nikdo vám do toho nekecá, můžete opravdu vydávat, co chcete, pokud neporušujete stávající zákony neexistují na to žádné nástroje jak by vám mohli zabránit vydat nějakou knihu zatím a, a takže, ale je to taky nejkomplikovanější způsob, protože je to drahé, je to drahé a je to pracné ale...
1: no, a dopad není takový samozřejmě jako, jako té není, no. elektronické komunikaci, protože lidi přestali číst, a čtou jenom krátké věci, dokonce nejsou schopni číst rozhovory, které jsou delší než tři stránky
2: Víte, co? Já jsem postižená tím marketingem, kterým, a tím PRem, já se pohybuju ve světě komerčním a píšu reklamní texty. A já musím teda ale říct, že spousta věcí, které lidi třeba nechtějí číst, jsou prostě v takové podobě, že ty lidi nudí že nejsou dostatečně jasné, nebo ta forma je příliš složitá. Takže já to považuji i za svou misi, abych složité věci dokázala lidem uvést v takové podobě, aby je to nenudilo a abych abych jim to sdělení do té palice prostě dostala. A měla jsem štěstí, že vlastně spolupracují s Petrem Hamplem, který se na to dívá podobně, a jeho kniha prolomení hradeb je napsána tak, že ji může pochopit úplně každý, i ten, kdo nečte po nocích filozofické traktáty. Tak bych řekla, že se i účet by této knihy bude bavit a hlavní bude chápat. Petr se snaží ty věci podávat velmi jednoduše právě proto, že chce psát pro lidi a nechce si dokazovat, jak on je strašně chytrej a inteligentní. Takže to je taková moje mise, abych i ty složité věci dokázala lidem eh, předložit. O to se snažím i na svých profilech eh, a na, na webu a ve svých blozích, které píšu. Myslím si, že je to důležité, protože hm, hodně lidí na to zapomíná a dobrovolně se staví eh, do jakési pozice dizidenta, protože my de facto dizidenti jsme, Jo, že vlastně nám e, musíme hledat různé alternativní kanály a různé alternativní metody, jak e, tu komunikaci dostat mezi lidi. Ale já to nechci dělat jako disident. Já nechci spoléhat na to, že si ty lidi mě najdou, protože jsem prostě z těch zakázaných naštvaných matek. Já chci, aby knihy, které vydávám, byly naprosto perfektně profesionálně odvedené, aby perfektně vypadaly, aby měly dobrou cenu a hlavně, aby byly ve všech krámech a aby si je ty lidi mohli kdekoliv koupit.
1: Takže No, jak by to by tomuto utavování šroubů postupovalo dál, tak samozřejmě mám omezí možnost distribuce a to všechno známe. Tady přece bylo ministerstvo informací po převratu v roce 1948 a to postupně vytvořilo takovou situaci, že jste si nemohla vydat knížku, jakou no, jste chtěla.
2: Ano, ale teď momentálně jsme v situaci, že musíme využívat všech slabin toho stávajícího režimu a jedna z těch slabin toho režimu je, že se nechce přiznat k tomu, že dělá cenzuru. Takže proto je ta volnost v tom vydávání těch knížek docela jako velká, i když samozřejmě zaregistrovala jsem, že na Slovensku pana, myslím, že se jmenuje Rostas, který vydává časopis Zem a vek, že s ním je teďka nějaký soudní spor, jo, ale tam si myslím, že tam on stoupil na, takovou, na takový tenký let, tenkou hranici, že, že tam mohli použít nějaké, nějaké právní předpisy, které platí i u nás. Jakože nemůžete schvalovat nějaké... Uh, prostě musíme v tom umět bruslit, musíme v tom umět chodit a uh, nedá, nedávat uh, za Nedávat trumfy do ruky naší názorové protistraně, ale naopak využívat těch jejich slabin uh, a o to já se snažím.
1: Mm-hmm. Výborně. Takže budete se věnovat vědovatelské činnosti, eh, prezentovat svoje názory i nadále třeba ano. i na velkou politiku, malou politiku, ano. protože jedna věc je to, co jsme si tady říkali, to znamená ty priority, dejme tomu hodnotové, dneska se šermuje šel jak hodnotama a my jsme se to snad trošku ujasnili, o které nám aspoň eh, v zásadě jde, tedy eh, aspoň o některé. No a eh, takže máte taky samozřejmě nějaký názor na to, eh, co jsme tady my, Česká republika ve Střední Evropě, co bychom asi měli dělat, jaké bychom měli mít vztahy. Jo, nás to v tomto pořadu taky vždycky zajímá, jak se vztahuje k té velké politice, protože my jsme na geopolitice hodně závislí. Ano. A do nám budeme ještě, nebo teď už jsme, bude, jsme ještě závislejší, než jsme byli. vždycky to tak bylo u všech převratů, to bylo stejné. A teď tady velmi silně, protože to kivadlo se překvívallo na tu druhou stranu a teď se něco děje v celé Evropě. Dejme tomu, že tady je něco, co můžeme označit opravdu za to konzervativně nacionální hnutí různých odstínů, různých poloh, levo, pravo. Není to tak jedno, jednoznačně definovatelné. Jakou roli teď ta Česká republika by měla třeba hrát ve střední Evropě podle vás?
2: Tak já si myslím, že Česká republika by měla hrát největší roli v tom, že se bude starat primárně hlavně sama o sebe. To znamená, že měli bychom pojmenovat problémy, které nás ohrožují a měli bychom se podle toho chovat. To znamená uh, hlídat si hranice, uh, umožnit lidem, nebránit lidem, aby mohli uh, legálně držet zbraň, aby se mohli bránit, uh, tvrdě postihovat nelegální migraci, nedovolit nedovolit takovým migrantům, kteří jsou u nás nelegálně, aby u nás mohli přebývat a my jsme je museli živit. A garantuju vám, že když bychom toto dělali, což je v podstatě jenom hájení vlastních zájmů, tak by jsme tím docela výrazně ovlivňovali i dění v celé střední Evropě a v celé Evropě.
1: To asi nestačí, takže ještě máte nějaký další program pro Českou republiku, co by ještě měla dál dělat. Jedna věc je, ano, teď to jsou nějaká vnější, jedno z mnohých vnějších ohrožení, že je tady nějaká řízená migrace. No a, da- no
2: a další věc je, podle mého soudu, měli bychom vystoupit z různých takových podivných spolků, jako je v dnešní době OSN, neplatit jim peníze, protože to už je v podstatě dneska spole, který ovládají nechci říct, že rovnou muslimské bratrstvo, ale uh, už to není. To, to, to s čím to bylo zakládáno, tam nemá to žádný, podle mě, valný smysl a neměli bychom zasahovat do dění v cizích zemích. a hmm. to to...
1: Ani v těch muslimských, to známe... Ani dělali... v těch muslimských,
2: přesně tak. Předmětak...
1: My... My bychom si měli hlavně říct, jestli jestli za to všechno může nějaký islám, anebo jestli náhodou tady není někdo jiný, kdo tím islám ještě navíc proti nám manipuluje. Z našich vlastních řád.
2: To, víte co, to to už bychom tady zabředli do takové debaty, do které bych se nerada jako pouštěla, protože já stojím nohama pevně na zemi a hodnotím to, co si můžu omakat takzvaně a to, co reálně vidím a myslím si, že bychom se toho měli všichni držet a starat se o svoje věci a když říkám starat se o svoje věci, tak to znamená i to, že Dlouho jsem s tím měla problém, jako člověk, který podporuje volný trh, tak prostě máme chránit svoje výrobce, máme chránit svoje zemědělce, nepouštět do země levnější výrobky, které jsou, které jsou za dumpingové ceny a likvidují naše farmáře třeba. Takže chránit si svoje lidi, svoje věci, nezasahovat do dění v druhých zemích, jo. A to si myslím, že jako vypadá jako, že je to hodně málo, ale podle mě to je hodně a hodně věcí by se zlepšilo a změnilo jako k lepšímu.
1: Tak my jsme součástí třeba Evropské unie a nemohu se zeptat, protože jste hovořil jenom o OSN, nemohu hmm. se zeptat na Evropskou unii, protože tam, se, tam přece se rozhoduje o nějakých migračních kvótách. Tam se no. konec konců rozhoduje o tom, co se kdysi jaksi vymyslel v roce 1994 v Barceloně a zahájil se jakýsi barcelonský proces, který vedl potom kone řízené migraci, kde prokazatelně to jsou, to jsou věci, které si nevymyšlí. Takže...
2: jsou
1: ty ty věci financovány a tak dále.
2: Tak samozřejmě Evropská unie je absolutně extrémně přebirokratizovaný spolek, kde samozřejmě ta byrokracie už požírá samu sebe a už je tak vzdálená zdravému rozumu, že už, už, už to musí vidět každý a Samozřejmě, že ideální by bylo tam nebýt. Otázka je, jak to provést a mluvila jsem o tom teďka nedávno někde, že mě přijde rychlejší a jednodušší prostě přestat poslouchat ty nesmyslné regulace a směrnice, které se na nás valí a prostě je neschvalovat v našem národním parlamentu a ono se to nějak jako vystříbří. Protože představa, že bychom měli tak komplikovaně z té Evropské unie vystupovat, jak to teďka dělá dělá Británie, to, to tak stravuje energii těch lidí. mě přijde daleko jednodušší prostě zrušit některé ty směrnice, které komplikují život místním lidem a hotovo jako. Ať se s tím Evropská unie vypořádá jak chce, budou se s náma soudit, budou nás, já nevím, na nás apelovat a možná nás vyloučí sami a bude to vyřešené. Takže Takže já bych začala tím, že bych bych neřešila nějaké složité administrativní procedury a prostě bych, kdybychom měli odvážné poslance, tak by prostě ty blbosti, které se tam na něvalí, vůbec vzpomeňte si na slavnou směrnici Godoporo GDPR, nebo jak tak se to řekne anglicky. Úplně totální nesmysl, kterýmu nikdo nerozuměl naši Idioti, že to tak musím říct, to schválili. Spousta firm si na tom namastilo kapsu a je to absolutně k ničemu. K ničemu. Takže proč takové věci jako schvalujeme, hlasujeme, ještě do toho vrážíme peníze?
1: Víte, to je právě ten problém, že e, ta několikára hra a to pokrytect je tak obrovské, že třeba taková ta slavná úmluva mezinárodní e, o e, tom, že budou mít cizinci e, právo, vol, volební právo no. e, na komunální úrovni, e, tak ta byla přijata, takže vlastně byla potichoučku připravovaná dokonce kdesi na ústavním soudu, to se málo ví tohleto, e, mm. pak se prostě protáhla celým tím hadem e, přes vládu a přes ty správné legislativní útvary pak se dostal do parlamentu a ti, kteří dost křičeli v těch inkriminovaných letech proti té řízené migraci, tak se buď zdrželi, nebo tam nebyli a byl jenom, byli asi jenom dva poslanci proti. Ta úmluva, jejíž vlastně inkorporace do našeho právního řádu znamená potom, v podstatě obrovskou nelegitimnost, nerovnost a tak dále. To znamená, že najednou se bude, budou hlasovat lidé o veřejných rozpočtech v místech třeba v Olomouci nebo, nebo v nějakých obcích, kde, kde bude prostě převaha cizinců, kteří sem přijdou, bude legalizován jejich pobyt, no. aniž by třeba splněli podmínky pro udělení občanství. Tak tohle to se stalo Procesu, ve které všichni ti poslanci, i ti, kteří se dnes stáří jako velcí rebelové, abych nebyl tak hodně konkrétní, eh, tak eh, ti vlastně s tím, se vším souhlasili. No, jo? ale
2: já jsem se o to konkrétně o tuto novelu eh, trochu ne, zajímala. To, to,
1: byla, to byla mezinárodní umluva, to znamená umluva, která nás zavazila no. k tomu, abychom ji potom inkorporovali. To jsme ještě úplně neudělali, protože... Něco sou... se
2: už tam to... implementovalo, ale já už to taky nepamatuju přesně. Ne, ale... je
1: potřeba, je potřeba ústav Většina, jo? To je, to je prostě, protože jde o volební právo. Mm.
2: Jo, jo, jo. Tak ale vím, že tam byly nějaké věci, že, 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 že ti poslanci prostě nevěděli vůbec, o čem hlasují. Ale uh, a málo kdo si toho všimnul. A to, to se běžně děje, protože tady tyhle ty věci, které jdou z Evropské unie, tak ty lidi, oni to tam schvalují jak na běžícím pásu a vůbec o tom nepřemýšlí, protože to prostě schválí, schválit musí. A v konečném důsledku Česká republika je papežtější než papež a všechno schválí, co jí přijde, což úplně není běžné v jiných zemích. Ale já bych, aby jsme se tady nebavili tak konkrétně a poslouchají nás asi i slovenští posluchači, tak bych to trošku víc jako zobecnila, že vlastně vlastně důležité je vždy chodit ke každým volbám. Vždy ke každým. Viděli jsme na Slovensku, když si lidi neuměli vybrat mezi Zuzanou Čaputovou a Marušem Ševčovičem, tak prostě nešli k volbám a udělali velkou chybu. Protože mysleli mysleli si, že to nemá cenu, že je to jedno, ale vždycky vždycky, je něco málinko horší a málinko lepší. A když můžete tím hlasem přispět k tomu, aby bylo tam to málinko lepší, tak to za to stojí. A to děláme my velkou chybu, my občané, že všech možností, který máme, zatím nevyužíváme.
1: Máte nějaký názor na V4?
2: No tak to je samozřejmě, samozřejmě dobrá věc, ale celá V4, celá V4, vlastně celou V4 drží Orbán s Polákama a teď teď docela mě mile překvapuje náš pan premiér, který tam s nima docela si rozumí a docela na těch mezinárodních fórech zastává stejné postoje jako Maďarsko a Polsko, což nám dělá dobré jméno u některých, u některých zase špatné a docela mě to jako překvapilo mile. Slovensko jak bude vystupovat, to se uvidí teďka vlastně po volbách. Teď nevím, kdy přesně budou parlamentní volby, ale myslím si, že to budou hodně důležité volby na Slovensku. A uvidíme, jestli Slovensko se udrží v té V4 nebo nebo, cíleně bude proti ní.
1: Co si myslíte o té vlastně mainstreamové rusofóby, obalám strašidelným, jak si z Číny, jako z toho světa, který je považován za a priori nepřátelský?
2: No, já to upřímně úplně jako nechápu. Uh, přijde mi to absu- absurdní, směšné, hloupé, trapné uh, lidi, kteří naprosto s vážnou tváří uh, říkají takové věci, co jsem slyšela teďka v našem českém parlamentu, kde se začala kritizovat po mnoha letech konečně Česká televize a nějaký poslanec, který její zastánce tam vystoupil, že tady ty útoky na Českou televizi považuje za za vlastně ukázku hybridní války, kterou kterou vede Rusko. No to se říká, no ten chlapec jako opravdu se zbláznil. Ty lidi už jsou úplně odtržení od jakékoliv reality. A vlastně reakcí na tady tu na tady tu tu srandovní situaci bylo vydání naší knihy Odhalujeme Putinovi lži, která si z toho všeho dělá prostě srandu. Jo, to je vlastně, to jsou jsou takové zprávy fiktivní, které ten Josef Provazník, ten autor převádí do úplného absurdna a vlastně každá ta zpráva končí tím, že za všechno může Putin. (laughs) To už jako těch vtipů na toto téma koluje po sociálních sítích plno, ale jak si někteří představitelé si pořád myslí, že, že když budou kritizovat Rusko, takže se zařadí na tu správnou stranu, ale spíš se zařadí na stranu pomatenců, bych řekla.
1: Jak ho dotíte ty výrazné evropské politiky? Koho máte nejvíc oblibě a koho si nejméně Vážíte?
2: nejvíce
1: Německo, Francie, Itálie, Maďarsko, no,
2: tak Anglie. tak jako, jako, jako žena musím říct, že nejvíce mi líbí Salvini. Mm-hmm. To, je, to je prostě politik v nejlepších letech, který dobře vypadá, dobře mluví přesvědčivě. A dokonce je tak přesvědčivý, že přesvědčil i moji kamarádku, která je spíše sluníčkového zaměření a která uznala, že Salvini je dobrý politik, který je autentický a přesvědčivý a že ona mu věří, že to myslí dobře, jako z Itálie. tak to mě hodně překvapilo. Takže Salvini toho považuju za opravdu vzor politika, jaký má být. On je takovej, takovej god, Uh, italské politiky, bych řekla. Že on opravdu to na něm je vidět, jak, uh, jak mu jde o ty lidi, že uh, je v tom velmi přesvědčivej a nic nehraje. A to poznáte, a vlastně se to projevuje i na té jeho podpoře.
1: Když jsem se tady povídal s Monikou e, Salvini, e, teda Salvini Pilony, s Monikou Pilony, tak ona e, říkala, že když ho viděla poprvé, když mluvil někde naživo, byla na nějakém na mítingu, nějakém na nějakém setkání, tak říkala, a je rozhodnout, to je to jasné prostě, jako, jo, jako ano. Jo, takže ženy volí Salviniho.
2: Ono, lidi strašně podceňujou právě v těch volbách eh, takovou tu svoji eh, intuici, Uh, ženy mají trošku víc vyvinutou, jak muži uh, a myslím si, že by zase jsme se k tomu měli vrátit a měli bychom opravdu hodnotit u těch politiků i to, jak na nás působí lidsky. Uh, že jsme se nechali obelhat uh, a nechali jsme si vytvořit tady obraz jakéhosi politika, který musí uh, mít ten správný oblek, správnou aktovku a musí umět uh, takzvaně mlátit prázdnou slámu a když to neumí, tak je špatný politik, uh, to je ale úplně strašně špatně. My bychom měli ty politiky na ně se dívat jako, já jsem o tom napsala kdysi článek, že ženy by měly se na ty politiky dívat jako, jestli by jim stály za to, aby si s nima zaflirtovali. A pokud ten politik takhle působí na ty lidi, na ty ženský, protože já můžu mluvit jenom za ženy, tak, tak asi v něm bude něco dobrého něco přirozeného. Takže se mu dá jako důvěřovat. Ale to nepoznáte v televizi, to poznáte jedině naživo. Takže je strašně důležité, aby lidi chodili na ty mítinky a viděli ty lidi naživo. Jo. A nevím, jak to je u chlapů, ale chlap by možná mohl posuzovat ty politiky podle toho, jestli by s ním chtěli jít na pivo, nebo jet, zakopat si s ním fotbal, nebo něco takového.
1: No. Takže s Emmanuelem Macronem byste nic nechtěla mít?
2: Ježíš, to je pro mě úplně prototyp nejhoršího možného, co může na politické scéně vůbec jako existovat. No.
1: A takové ty dámy, jako je paní Merkel nebo, nebo Tereza Mayová? Ne, je to vůbec.
2: Jako mh, absolutně. Mh, mh, Nevím, co bych na to řekla, to, to jsou ženy, které dělají o studu pojmenování slovu žena. Ale oni samozřejmě za to nemůžou, oni nějak tou mašinérii tam byli vytlačeny a nějakým způsobem se s tím rvou. ale se, možná to ještě máme na webu naštvaných matek v sekci video, tak tam máme takové dvouminutové video, jak se měnila rétorika Angely Merkelové v průběhu asi dvou let, kdy ona hřímala, že multikulturalismus je špatně, že to nefunguje, a pak, a pak hřímala, že my všechny ty migranty přijmeme a my to dokážeme. A to je od obrat o 180 stupňů. Stejně tak Tereza Mejová, která stačilo jí sledovat, jak. E, natočila nějakou, nějaký pozdrav e, muslimům e, k nějakému svátku, ne, myslím, že k ramadánu nebo k něčemu takovému a natočila ho ze šátkem na hlavě a tvářila se u toho, že, že tak strašně podřízeně, že jsem si říkala, jestli to má zapotřebí, no, ale asi jo. No,
1: no a Viktor Orbán?
2: Tak Viktor Orbán to je samozřejmě držák takzvaný, (laughs) který má mnoho dcer a mnoho vnoučat a, a podle toho se taky chová a to znamená, že se chová normálně a rozumně, tak jak by se každý politik chovat měl.
1: To je nádherný, že to vlastně hodnotíte opravdu jako žena a že si tady nemusíme hrát na nějakou politickou korektnost, to se mi hrozně líbí a byl bych rád, aby jsme se k tomu všichni vrátili vlastně, no jak, jak jste říkala i vy, jo, takže pokud jako budete propagovat jako ten ženský pohled i na politiku konec konců, ale opravdu ženský pohled a ne si hrát na to, že jsme, že jsme androidi nebo co... Tak to, to je strašně fajn, protože já mám pocit, že na to všichni čekají, jo, že v že té, že té, těch maspediálních kampaních, že, že už jsou z toho lidi vlastně strašně unavený, jako, že, i ty, že i ty ženy, i, i ty, které si myslí, že si to ještě nemyslí, tak si to jednoho nebudou myslet a budou si vážit toho, že to pro ně děláte.
2: No, ale víte co? Ale proto já si myslím, že proto jsem tak jako nebezpečná, pro ten mainstream. Protože samozřejmě, když se bavím s Petrem Hamplem nebo s Martinem Konvičkou, tak opravdu ty ústrky, které se dějí mně, několikanásobně jsou horší než to, co mají oni. A já si myslím, že to je právě proto, že... Ž- že se snaží mluvit tak jako přirozeně a obyčejně a apelovat na ty jednoduché věci a uh, lidi na to docela slyší a tak není možné, aby někdo takový jako jsem já uh, měl prostor oslovovat více lidí, no, takže to máte, mám zrušený blog na e mám už dneska zrušených šest facebookových stránek, nejenom tu jednu vždycky jsem vybudovala novou stránku a ten, kdo z tomu rozumí, tak ví, kolik je zatím práce a pak mi ji Facebook vždycky zruší. Takže mm, to jsou věci, které... Jediné místo, kde zatím nejsem blokovaná, je Twitter, ale tam zase není tolik lidí. No, takže je, je, to, je to těžké. Mám zrušený profil osobní na Facebooku, takže nemohu na Facebooku vystupovat pod svým jménem. Protože ten profil mám zrušený a protože k němu je navázaný telefon a mailová adresa, tak si nemůžu ani udělat druhý, takže je to takové těžké, no.
1: Nebojujte, co to dá, protože samozřejmě potřebujeme normální vždycky té společnosti. To, toho ubylo a, a vy jste vlastně velkou spruhou, že jste se vůbec objevili vůbec v tom prostoru. Mm-hmm. Takže dělejte, co můžete a buďme si všichni vlastně blízku, protože samozřejmě každý máme nějaké komunikační možnosti, všechno se zničit nedá, všechno se zrušit nedá, všichni jsou jenom lidé, i konec konců ti cenzoři, i ti udavači na tom Facebooku a, a tak dále. Ono se leda, co dá prolomit. A, ta nadvláda těch nadnárodních komunikačních systémů není, nebude nekonečná. To je vidět konec konců, jak se teď štěpí ta společnost i na té úrovni nejvyšší, to znamená jakýsi globalismus proti tomu trumpistickému vidění věcí. Ano, ano. Takže je tady mnoho nadějí. Já vám vážu, no.
2: No já, já samozřejmě se nevzdávám a já jsem říkala, dokavať, dokavať to půjde, tak já na tom Facebooku budu a budu tam ty svoje každodenní komentáře psát a e, mám tam i stránku nakladatelství naštvané matky, tam kupuju reklamu, e, propaguju ty věci hodně, tam mám příspěvky o svobodě slova a podobně, takže Musíme tam být. Nemůžeme. Teď někdo někdo psal nějaký mail, že pojďme se už na to vykašlat, vykašláme se na ten Facebook. No nemůžeme to udělat. Nemůžeme opustit YouTube, nemůžeme opustit Facebook, nemůžeme opustit Twitter, protože to přesně totiž oni chtějí. Aby my a, jsme se tak znechutili a odešli sami.
1: A to jsme si říkali přesně minulý čtvrtek tady s Borisem Koroním, který nás teď pečlivě poslouchá, protože Facebook slobodného vysílači byl také omezen. Ano, viděla tož, jsem, viděla jsem. Do 25. je tam nějaký problém, ale nicméně, že to nevzdáme. Nikdo to nevzdáme. Musíme bojovat dál, musíme o sobě vidět, protože konec konců ti lidé, kteří dnes stojí v jakési dejme tomu opozici, vůči tomu stávajícímu mainstreamovému a vnucenému vidění věcí, tak jsou zase naléhavější, jsou v tomto ohledu silnější. Takže buďme buďme i nadále takhle silní a buďme pospojovaní a ono to nebude věčné. Já vám vážená paní Evo, moc děkuji za rozhovor a za takovéto poctivé ženství té... ať už stranické či nestranické, za to normální člověčenství, protože vy propagujete zanikající svět a my se držíme toho zanikajícího světa, nechceme ho nechat úplně zaniknout a doufám, že ho také nenecháme zaniknout. Za tu podporu trvalé udržitelnosti neúchylnosti vám děkuju.
2: Jo, díky za pozvání.
1: Mějte se moc hezky. S vámi, milí posluchači, se také loučím o to s přáním. měme se rádi, buďme svobodní, přímění, nevěžme hlavu. Stujme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na Prahu změn se uslyšíme opět za týden, pondělí 28. října v obvyklých 20 hodin a 30 minut, tedy naslyšenou a do počuťa.